1: home, it's coming home, it's coming for what's coming home. We'll go on getting it's back, So getting back, So getting back, So getting it's back, coming getting home. back getting it's coming, coming, coming for what's coming home.
2: ¡Hola, Internet! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la tercera edición mundialista de EVEN Podcast. Ya estamos por el noveno capítulo de esta aventura, que, que se llama Dolones Nuestro, y ahora no nos atrevemos a contarte el mundial. Al otro lado del Atlántico está Johnny Bigut, Yonore Valillo, que hoy uh, ha madrugado, pero ha madrugado bien. Hoy, un domingo... Eh, se ha levantado a las 7 y media de la mañana para, para hacer el podcast nosotros. John, ¿cómo estás?
3: Regunón, David. Mira, no, me has salido, estoy todavía aclarando aclarando la voz aquí. bueno <risa> a todos los oyentes, muy buenos días de Santo Domingo. No recordaba madrugar un domingo desde, yo creo que desde mi época de futbolista. El partido que teníamos en a las 9 de la mañana en, en, en Menecianos, en Portugalete, con nieve y lluvia en pleno invierno, yo con 12 años, 13 años, o sea, no no recordaba un, un momento tan tan así.
2: <risa> se, se ve que... Pero luego dejarías de madrugar tanto ¿no? en, en tu carrera futbolística, eso ya son los primeros años, ¿no?
3: Sí, luego ya pues cuando... Eh, bueno, ya después en Juveniles empezaba a jugar ya por la, por la tarde, recuerdo. ...y en regional también... ...entonces al final pues... Eh, ...todo el tema de los madrugones... ...era un poco en el inicio de mi, de mi carrera deportiva...
2: ...vale... vale, vale. Se, ve, ...se ve que, que fuiste, fuiste a mejor... Pues ...en mi caso no... ...yo creo que siempre, siempre nos toca madrugar... ...y jugar en los, los peores horarios... si coincidía con el partido de la Real... ...donde no quería jugar nadie... ...jugábamos nosotros... ...y para eso éramos un, uno de los peores equipos de, de la Liga... Y, ...y bueno ya... ...vamos a vamos a ir a, a Galdácao... ...directamente... Con, con el gran Javier Basquemán que, que yo creo que ahí como siempre nos trae información de la buena Javi, ¿cómo estás?
0: Hola, unos buenos días eh, Sí, la verdad es que estoy, estoy bastante bien todavía con este mono de, de competición mundial ya falta menos de una semana y estamos todos muy ansiosos Traigo una exclusiva para el programa de hoy Y me congratulo informar que el club de fans de John Valillo Tiene un nuevo integrante En este caso es mi actual compañera sentimental Que se ha quedado prendada Con la versión de, que John no, eh, nos ofreció el otro día De Silvio Rodríguez
2: Faltaría más Yo, yo a mi compañera sentimental no, no le quiero enseñar este tipo de cosas Bueno es falso, pero lo enseña y me dijo Uy, ¿y ese, ese quién es? O sea que bueno, quizás hay otra integrante más y quizás finalmente John acabe con todas nuestras compañeras sentimentales y nos deje aquí John con Suárez y nosotros solos.
3: Bueno, lo, 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 más, lo más importante es que nos sigan en arroba, en podcast, en Twitter y ya sea emplear un poquito nuestro abanico de seguidores. Ya tenemos 24. Mi amigo Juanma ya se ha, se ha apuntado al carro. Se ha subido a, a esta eh, iniciativa fantástica que ha conmovido al mundo. Se llama El Balón es Nuestro y y nada, mando un saludo también aquí a, a, a Juanma, a Barcelona, que ha sido papá también, así que eh, un abrazo muy, muy fuerte.
2: Pero está bien, si seguimos durante años, quizás también su, su hijo o su hija quizás luego los pueda seguir, y así vamos haciendo base. O sea, todo lo que sea tener, tener hijos viene muy bien para el programa. <risa> sí, bien, 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 genial. Y también aquí tengo, tengo unos amigos en Pamplona, que de hecho han tenido también un... Un niño que se llama Leo, yo creo que lo podemos tener en cuenta también dentro de los oy oyentes, porque lo escucha mi amigo Chus con su hijo Leo, que aunque todavía no, no sabe muy bien dónde está su mano derecha y su mano izquierda, nos está escuchando seguramente bueno, pero, y cuando deja de llorar. Igual,
3: igual también eh, pues eh, hay que hacerlo un, un Twitter también. And, uh... Al bebé Puede ser. para que pueda también eh, vernos y es, es cuando, cuando no tengamos el programa pues que lo pueda leer, ¿no? Todos nuestros nuestras comentarios en Twitter.
2: <risa> bueno, John, eh, hoy nos tocaba eh, desde el grupo E eh, hasta el grupo F y, y vamos a empezar pues bueno, por orden alfabético empezamos por el E. <risa> es muy complicado. Pero aquí sí me gustaría que tú comenzaras con, con Brasil. Si te parece, eh, la selección canariña, eh, siempre eh, una clara candidata a, a llevarse la Copa del Mundo. Eh, te, te dejo, te dejo con Brasil y a ver qué nos tienes preparado.
3: Bueno, pues empezamos fuerte hoy. Empezamos fuerte. Empezamos con la selección favorita y la selección que ha participado, la única selección. El único país que ha participado en todas las ediciones de la Copa del Mundo. Al Brasil, un país eh, de 208 millones de habitantes, cinco títulos de Copa del Mundo, la pentacampeona, la selección que más títulos tiene, ocho Copas América. Vale, y a diferencia de los últimos años, subiendo la convocatoria de, del, del seleccionador. Veo que es la selección con más, eh, la selección brasileña más equilibrada de, de, de los últimos años, quizá. Tiene una línea defensiva muy, muy, muy fuerte, con jugadores como eh, Miranda, con Thiago Silva, con eh, también está Marquinhos, está Marcelo, Felipe Luis, y la única laguna quizá pueda ser el lateral derecho, que fue Dani, Dani Alves, que se se lesionó a última hora y va a Danilo el del Manchester City. Es un futbolista que a mí no me ha gustado mucho, pero bueno si por ejemplo un entrenador como Pep Guardiola confía en él y lo ha fichado, pues me imagino que por algo que por algo será. He sacado también un poco de, de, de información, por bueno, la verdad que el grupo que le, que le toca a Brasil es bastante asequible. ¿eh? En cuanto a clasificarse para octavos de, de final, Suiza, Costa Rica y Serbia, al principio no deberían ser rivales tan fuertes. Brasil debería acabar con con nueve puntos, condiciones normales. Y bueno, Brasil también es un país donde le pesa mucho la, 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 la historia. He sacado varias estadísticas, los máximos goleadores históricos. En Neymar es pues, un poco no la, la un poco la esperanza. De, de Brasil para superar y romper todos los récords Lo que pasa es que yo lo veo, lo veo complicado Porque por ejemplo Pelé es el máximo goleador de la selección Con 95 goles Ronaldo le sigue con 67 Luego está Pico, Romario, etc Todavía Neymar le queda, le queda muchísimo para alcanzar a, a, a Pelé ¿no? Uno de los mejores futbolistas de, de, de la historia El más internacionalidad tiene Cinecafú Tiene 142 y bueno, eh, la verdad que ha pasado por eh, la selección brasileña eh, futbolistas eh, tan fantásticos y yo he sacado un, un pedacito de, de, de historia me parece mucho hablar de Garrincha eh, si, si eh, habéis escuchado de, de él, el Garrincha en primer lugar es un pájaro es un pájaro muy veloz muy feo
1: un pájaro, un pájaro
3: Garrincha. el Garrincha es un pájaro está en una zona de Brasil... ...y eh, es el apodo... ...del, del, del gran futbolista... Eh, ...brasileño Mané... ...apodado Garrincha... Pues Garrincha era un futbolista que era... ...era zambo... Eh, ...tenía una pierna más grande que la otra... Eh, ...tuvo problemas también... En, ...en la infancia con la polio... ...con esta enfermedad de la, de la médula... ...de la médula espinal... Y un futbolista también que algunos entrenadores en los mundiales 58 63 62 lo calificaban que era débil mentalmente para jugar a un juego colectivo. Pero qué pasaba, que le dabas el balón a, a Garrincha y yo he estado viendo vídeos de, de él, y tiene un aire un poquito a, a lo que es hoy William o Douglas Costa. Pero era una pasada el, el cambio de ritmo que, que tenía, era un regateador, ese dribbling ¿no? que tanto echamos en falta aquí en el balón es nuestro, siempre decimos que ahora mismo en la actualidad hay falta de creatividad, pues Garrincha era todo lo contrario, Garrincha era puro espectáculo, era desbordar, desbordar a los rivales, regatear, driblar y centrar, ese cambio de ritmo que, que tenía paraba a los defensas y esa tampoco era muy de filigranas, como puede ser Neymar, que te hace un tacón o lo que sea, sino que la rincha era mirar al rival, frenarse, driblar hacia un lado y le sacaba dos metros a los a los defensas.
2: La verdad que era un... tiene una trayectoria muy larga, ¿verdad? En el, empezó en el Botafogo, en 1951, y, y terminó su carrera en 1972. 21 años en... En, en el ámbito profesional Sí,
3: correcto, bueno, una carrera La que quizá fue eclipsada por Pelé Que también he estado viendo un poco Que, que ha tenido Tuvo pues alguna medio trifulca Porque también eh, Claro, Garrincha Para que os hagáis una idea, murió a los 50 años Murió en la miseria Y eh, Lastrado por un alcoholismo Tremendo La verdad que, eh, bueno, pues quizás... Puede sea, decir, el el sea, cuarto
2: mejor jugador uh, sudamericano y el octavo mejor futbolista del siglo, garrincha
3: Correcto, pero es un futbolista que también se, se abandonó, tuvo 14 hijos también, incluso hay una historia que cuando estuvo en el, en el Mundial de, de, de Suecia, se parece que tuvo un hijo en Suecia, en el Mundial, y... Sí, y he estado eh, investigando y un, una persona, Olaf eh, no sé qué se llama, no, no recuerdo ahora mismo el, el, el nombre, y que pues habla un poco, de le hubiera gustado conocer a su padre, porque claro, cuando cuando eh, el chaval fue ya mayor, que podía viajar a Brasil a conocerlo, fue cuando murió. Entonces, eh, claro, pues, eh, tuvo un hijo en Suecia, o sea, pues eso. Y
2: ninguno salió futbolista.
3: Y ninguno Estoy salió futbolista eso. en principio. Yo no, no he visto ningún ningún dato que demuestre lo, lo contrario. Y...
0: Estoy viendo aquí que, que jugó gran parte de su carrera en, en Sudamérica y que solo estuvo un año en Francia, en un equipo que desconozco que se llama el Red Star. Sí, ese es el, el Red
3: Star de Francia. Es el Estrella Roja francés que no sé si. Que no sé si, si yo no, no pensaba que existía un Red Star en Francia. Realmente. pero bueno todos los días aprendemos una una cosa y nada bueno un poco a, analizando la, la actualidad de la selección brasileña lo, lo, lo dicho la defensa está eh, muy bien muy bien cuidada un medio del campo con centrocampistas más defensivos y más volantes como pueden ser Casemiro Fernan, Fernandinho Paulinho o Fred flamante fichaje del Manchester United por cierto al, al Manchester United y luego tiene unos extremos eh, con unas condiciones muy claras, Douglas Costa y William. Y una delantera, un, 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 un tridente, se puede decir, es eh, Felipe Coutinho, eh, Neymar y Gabriel Jesús o Firmino. O sea, la verdad que es el equipo más completo que he visto en, 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 todo, en todo el Mundial, solamente comparable quizá con, con la selección española.
2: Es curioso porque estoy leyendo unas declaraciones de Pelé eh, que señala justamente lo contrario a decir que no tenemos el equipo adecuado y, eh, y es crítico con, con, con la actitud de, de Neymar y bueno, es, es crítico de alguna manera con la selección y dice que en primera es la primera vez en su, en su vida en la que no ve a Brasil como favorita para el Mundial en fin eh, yo creo que Brasil ha cambiado mucho y quizás eh, es un poco irreconocible para, para Pelé, esta Brasil. Pero estoy contigo. Creo que es un, un equipo más rocoso. Eh, más eh, quizás y con, con unas eh, posibilidades ofensivas también altas, pero no el no el Brasil creativo de, al que estamos acostumbrados y al que Pelé está acostumbrado. El juega no bonito.
3: Ah, pues este, año, este año sí que lo... Bueno, pensaba que nunca nunca iba, eh, pensar que nunca iba a decir esto, pero no estoy de acuerdo con Pelé. O sea, igual me, 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 me arriesgo mucho diciendo esto, ¿no? Pero este año creo que sí que hay mucha creatividad arriba, porque Neymar, Coutinho, Firmino es pura pu, pura poesía, o sea, puro arte. Entonces es es pura creatividad. Gabriel Jesús sí que es más rematador, pero estos tres, estos tres es eh, creatividad. Lógicamente, bueno, pues si me comparas, si me dices Neymar, Firmino y Coutinho, pues yo prefiero Ronaldinho, Ronaldo y, y Rivaldo, por ejemplo, ¿no? Porque, pero no lo, no lo veo ¿Qué os malo. parece
2: que, Will, Will, perdona que te corte, eh, antes de cerrar con Brasil, eh, ¿te parece que William José podría haber tenido cabida en esta selección viendo la delantera que, que, que lleva la canarinha?
0: Yo creo que sí. sí.
3: No sé, eh, yo creo que podría haber ido quizá, pues bueno, para complementar un poco, la verdad que podía competir con Gabriel Jesús, sería Gabriel Jesús un futbolista que todavía a mí no, no me ha convencido tanto. No sé, ese... Eh, también un futbolista creo que es un poquito más sobrevalorado y que tiene que demostrar muchísimo más. Yo ahora cada, cada vez que he visto a los, a los periodistas eh, analizar un poco a, a la Brasil del Mundial, le dan como titular. Y creo que Firmino es un futbolista que da muchísimo más al equipo. Hace jugar al equipo, parece que, 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 que le da mil vueltas, vamos. Pero no lo sé. Eh, sin más vale. Jesús quizás sea un poquito más rematador, pero tampoco es un futbolista que ha metido 25 goles en la Premier. Por lo tanto, le queda mucho todavía, yo creo.
0: El jugador que sin duda ha marcado la sorpresa es Paulinho, porque Paulinho fue convocado el pasado Mundial, no recuerdo en qué equipo jugaba en Brasil y justo ese año fue traspasado al Tottenham y en estos cuatro años ha, ha vivido un periodo muy de eclivia, que acabó jugando en China y ha resucitado en el Barça y ha vuelto a ser convocado para este Mundial
2: de Brasil eh, comentar que, que hay un, unos episodios muy, muy interesantes en, en HBO eh, y, y explican la, la historia de la difícil historia de, de Casemiro eh, que viene de, de la calle y desde la calle pues bueno acaba triunfando en el Real Madrid de una situación similar de Paulinho o sea que es una, una Brasil con con jugadores de, que vienen de, de lo más difícil, de, de las favelas brasileñas y, y consiguen hacerse un hueco en el fútbol mundial. Yo os recomiendo que, que veáis estos, estos episodios de, de la mano de HBO Latinoamérica. Y es una, una Brasil interesante. Vamos a ver. Siempre eh, si tienes peleas metas sobre Brasil, veremos.
3: Para darle el carpetazo a, a, a Brasil, tengo un dato para, para terminar. Pelé estuvo con, con Susa con la, la cantante del hilar hilarile oh 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 yo no sabía que habían estado juntos simplemente lo dejo lo dejo ahí sí sí se sí, tuvieron una tuvieron o sea, una el relación el y, de y de hecho Susa decía que que, que le bueno que o sea, cuando estaban con Pelé le gustaba todo de Pelé menos una parte que, que eran los pies parece que, que, que Pele tenía unos pies pues eh, no, no demasiado bonitos y y, y nada y no, bueno acabó la relación y todo eso pero bueno un dato que dejo ahí que no sabía que que que, que, que había pasado ¿no?
2: Bueno ya paso paso con con, con Suiza que hoy eh, parece que John quería dar este este toque de corazón a John lo que, lo que sea pero sobre todo las fans están encantadas de, de estar siempre a John así que bueno, vamos a hablar de Suiza eh, Suiza, que bueno, haciendo un poquito la investigación me ha sorprendido muchísimo Suiza es actualmente el, el sexto equipo en el, en el ranking FIFA y únicamente eh, ha sufrido una derrota en los últimos 17 partidos así que es un, un rival a tener en cuenta eh, para mí, junto con Brasil el favorito del de, de grupo E y eh, bueno, para comentar será será su, su undécimo mundial eh, Suiza, bueno, mundialmente conocida por su, por su renta per cápita una de las mayores de, del mundo y, y ha sido un, un, bueno, un polo de atracción para, para inmigrantes ¿no? a, a nivel histórico y por eso vemos en Suiza eh, muchos jugadores que tienen, que tienen orígenes eh, más allá de las fronteras eh, suizas, ¿no? pues que son hijos de, 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 de serbios, hijos de
0: sobre todo sobre todo en la época los Balcanes, eso es. Por la guerra de los Balcanes se fueron muchos refugiados allí, pues como nuestro antiguo conocido Seferovic, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí. Y, y bueno, una, una selección que que para ser un, un país que, que, bueno, que ahora estoy, estoy revisando tiene 8 millones y medio de habitantes, eh, pues bueno, parece que está, están compitiendo y está compitiendo muy bien últimamente. Eh, en los últimos años no, no ha hecho grandes cosas en los mundiales eh, aunque ha participado como comentaba en 11 mundiales eh, siendo su mejor resultado en dos cuartos de final, que consiguió en, eh, en 1934 en el 38 y también en el 54 hace, hace, ha llovido ya ha llovido eh, el, el técnico eh, disputará su, su primer mundial es Vladimir Pekovic eh, llevó a octavos de final a, a Suiza en el Europeo 2016 y, y bueno, tiene un récord de, de nueve victorias consecutivas que, que es un, una barbaridad teniendo en cuenta que, que Suiza no es, no es una de las selecciones eh, digamos, favoritas ¿no? ya que ranking en el ranking hasta el sexto y, y es, este año la tendríamos en cuenta yo la quiero tener en cuenta para, para este mundial me, me ha sorprendido haciendo el, el análisis su estrella es eh, Gran Saka uh, de Arsenal centrocampista, 25 años eh, y, y. bueno, señalar que tiene dos dos jugadores eh, en la Liga Española. Bueno, tiene ahora mismo un jugador en la Liga Española, perdón, es eh, Fabián Sacar, de, en, en defensa del Deportivo de La Coruña. Y. Y como no, bueno. Eh, Haris Seferovic. Eh, antiguo conocido de, de la Real Sociedad jugador que a mí me gustaba mucho quizás no se no se supo adaptar a, a una ciudad como San Sebastián le, le costó eh, le costó sobre todo adaptarse a, a, a lo que era el, el club la ciudad no, 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 su juego sí que siempre estuvo más o menos al nivel que se es espera un, de un futbolista de, de su calidad pero si no ha llegado a ser un, un jugador de de, de los consagrados en el club ha sido por por su desavenencia con, con la forma de entender el, la vida y el fútbol en, en, en la real. Está, está llamado a jugar en, en una ciudad más grande, en una ciudad en la que pase más desapercibidas sus salidas nocturnas. Y, y bueno, pues eh, sin, sin embargo, yo creo que, que puede hacer grandes cosas este Mundial y, y tengo, tengo esperanzas depositadas en, en Suiza. Si gana ese primer partido, que será contra Brasil pues, sinceramente, se colocará entre los favoritos. Si, si no gana, que es lo más normal contra Brasil, no lo tendrá fácil, pero, pero bueno, a tener en cuenta este esta selección. no sé Javi, tú tenías eh, este, este comentario tuyo, ¿no? De que to todos los jugadores están lesionados, ¿no?
0: Sí, ha sido un gazapo que, que he hecho y, y, bueno, pues me ha dejado un poco en evidencia que, bueno, pues...
2: Resulta que Javi, antes de empezar el programa, nos decía que, que ostras, que Suiza que es, es un equipazo, pero resulta que, que están todos lesionados. Y la, selec la selección, la selección, o sea, la, la bandera suiza es, es una bandera que, que asimila a la Cruz Roja. Entonces él pensó que. Que los jugadores seleccionados están lesionados.
0: Eso es pues porque he leído la fuente de una red de, de una página de Facebook que normalmente es seria, ¿sabes? ¿no? pensaba que hacía este tipo de sátiras y como lo leí muy por encima, pues, pues oye, pues he picado y bueno, pues oye, A veces nos pasa. Bueno,
2: te perdono, te perdono siempre y cuando eh, si no quieres aportar nada más sobre Suiza, nos des, nos des tu visión, una visión de, de calidad, como siempre, de, de, de Costa Rica. en Aquí creo que no, no estarán todos lesionados.
0: No, no, no. Bueno, vamos a hablar de la selección tricolor o el apodo de la selección que me ha llamado mucho la atención, que en Costa Rica eh, se les llaman los ticos. Y bueno, pues Costa Rica es un país de Centroamérica, como todos ya bien conocéis, es un país con un nivel de vida bastante aceptable. Eh, un oasis de seguridad y prosperidad en una zona muy complicada del mundo como es Centroamérica. Y bueno, pues este combinado nacional fue la selección que, en efecto, dio la campanada al Mundial pasado, llegando a los cuartos de, de final, siendo este el mejor registro de su historia. Eh, la tricolor, o los ticos, ha conseguido la Copa de la CONCACAF en, en tres ocasiones, y bueno, también participaron en Corea 2002 y Alemania 2006. Eh, la estrella del club, eh, bueno, yo creo que es eh, Joel Campbell, ...que, bueno, ha tenido una trayectoria profesional un tanto complicada... ...porque, bueno, el jugador creo que todavía pertenece al Arsenal... ...sin embargo, Arsen Wenger en su infinita sabiduría... ...pues eh, nunca ha tenido mucha confianza en este jugador... ...a pesar de que, bueno, en el, el, el 2014 en el Mundial... ...fue una auténtica revelación... ...y desde entonces ha estado demulando en varios equipos... ...ha estado en el Olympiacos, ha estado en el Betis dos temporadas... Ha estado en, creo que ha estado en el Villarreal también, y bueno, pues otras figuras a destacar, pues eh, Keylor Navas o como se le conoce en las redes Iker Navas en honor a Casillas eh, el portero del innombrable fútbol club, y bueno pues ha firmado una temporada fantástica, yo creo que ha sido uno de los mejores porteros de, del mundo esta, esta temporada eh, yo creo que el, el portero con mejores registros y, y bueno, yo creo que esta se ha un poco mal con el tema este de quepa media prensa del innombrable fútbol club le quería fuera y todo eso y es un jugador que se ha sabido superar ante la, la adversidad otras caras conocidas que podemos encontrar pues eh, tenemos a Brian Oviedo un, un histórico de la de la Premier y bueno también tenemos eh, varias varias eh, jugadores de, que han estado en la Liga española por ejemplo Borges y bueno por lo demás eh, hay muchos equipos que juegan son muchas caras desconocidas que juegan en ligas locales eh, y también en la MLS una competición de la cual pues, no tengo muchos conocimientos y bueno, personalmente creo que es una, una selección que, como ya lo hizo la, la pasada edición del Mundial eh, puede pasar eh, puede dar un poco la campanada y en este caso pues para ello puede, tiene que pasar a, la siguiente, a, la, a las siguientes fases, lo cual yo creo que es bastante factible
2: Hombre, es verdad que un no inspirado eh, te, puede, te puede llevar lejos en el Mundial al final, no, no es, como hemos más antes, no es un torneo de, de regularidad, no es un torneo largo, eh, son pocos partidos y, y también hay rondas de penaltis, O sea que si, si le tienes a, a Keylor al, al 100%, te conviertes en una selección peligrosa. Dicen
0: que además perigosa. es un excelente bailarín de bachata.
2: <ríe> ¿Qué, ¿Qué se cuenta por ahí eh, en la República Dominicana? Se, 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 se lleva, o sea, digamos se sigue el mundial se, se apuesta por, por Costa Rica ¿cuál sería el equipo eh, más, uh, más querido allí en República Dominicana?
3: Bueno, desde aquí se dice mucho que Costa Rica es un país muy bonito para viajar tiene muy buenas eh, muy buena costa y eh, un sitio muy muy bonito de hecho tengo bastante, bastante ganas de ir en cuanto a la selección pues yo solamente recuerdo a, con mucho cariño a, a, a Paolo Banchope, a Pablo aquel jugador que me parece que cuando fue Javi el Mundial 2002, ¿no? Que participaron también. Pues yo sí, creo que que en
0: 2006.
3: Pues yo creo que Guanchope estaba en el 2002 y era un futbolista que a mí me tenía bastante bastante curiosidad sobre 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 él y de hecho, bueno, que jugó en el jugó en el Málaga y jugó, y, jugó, y jugó, bueno, en el Manchester City En el año 2000-2004 West Ham, del County Pasó por varios equipos en, en, en Inglaterra Y al final, bueno eh, Pasó por Qatar eh, Volvió a Costa Rica, Argentina, Japón Pero bueno, yo me acuerdo de aquella época en el Sobre todo en el Málaga, en el Manchester City no tanto realmente.
2: Bueno, pues a seguir de cerca Vamos a ver si, si consiguen Pasar eh... Pero tiene un grupo fuerte, un grupo fuerte en el que también está Serbia, eh, una Serbia que disputará su segundo mundial como, como nación independiente después de, de ya comentamos en el programa anterior, no, la desintegración de, de Yugoslavia. Eh, el, el último, el, el, bueno, en el último momento era Serbia y Montenegro y esto ya dejó de ser así en 2006. y ahora estaría, digamos, como como nación independiente con un, un país de únicamente 7 millones de habitantes eh, algo así como, como Cataluña y, y sería su decimosegundo mundial si tenemos en cuenta todos los, los mundiales jugados previamente también con, con Yugoslavia donde sí que es verdad que, que consiguió en el, el cuarto lugar eh, en 1962 hace hace ya prácticamente 60 años y en 1930 ahora su, su ranking FIFA es el 34% eh, por lo que bueno es una selección que, que me sorprende que, que no llegue a hacer nada porque cuando cuando exploras un poquito que los jugadores y, y ves eh, los equipos en los que en los que están pues sí que, que sorprende que, que no, no vaya a hacer eh, nada más es, es curioso el, el, el caso de, de su técnico eh, su técnico el, bueno, el técnico que les llevó a, a, a clasificarle que será Slavoj eh, muslim, no sé si lo pronunciaré bien, fue destituido en octubre de 2017 a pesar de, de clasificar uh, a Serbia para el, para el Mundial. Y es que hubo una, una disputa entre, entre la federación y, y el entrenador eh, porque no entendían, según parece, eh, de la misma manera la composición del equipo de cara al Mundial. Parece que que Muslin estaba haciendo una apuesta por, por jugadores que, que no eran del gusto de la federación. Y esto llevó a la federación, a pesar de esta clasificación, a destituirle y a poner lo que yo considero que será un prácticamente un, un títere, que es eh, Mladen Kristejic, que fue jugador de, del Salke y eh, jugó el, el último Mundial eh, que habría disputado, eh, bueno, el penúltimo Mundial que disputó Serbia, que fue en el 2006 eh, y bueno, es un es un entrenador sin sin con muy poquita experiencia, joven, que me da la sensación que lo ha puesto un poco la federación. Eh, parece que se traslada a lo que es el país, ¿no? Un país que, que, que tiene fama, ¿no? Por por dirigentes muy, muy duros, países de bajo índice democrático, y se llega hasta la selección. No se permite que haya un director deportivo, que haya un seleccionador que tome las decisiones por sí mismo, y, 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 y se pone un un, un títere, un representante de, de la federación a dirigir a los jugadores. La, la estrella eh, sigue siendo Ivanovic Branislav Ivanovic eh, que es su capitán desde 2012 34 años, 100 internacionalidades eh, defensa eh, que a, a día de hoy juega en el CNI en el de Sarnesburgo pero bueno, es un jugador que ha jugado en la Premier un jugador eh, de, que, que da un carácter y da un saber estar al equipo que yo creo que que esto lo, bueno, lo, lo veremos en este mundial, jugadores clásicos eh, del área de los Balcanes. Uh, también está Kolarov, eh, otro defensa, lateral izquierdo, 69 veces internacional, que marcaría el, el gol que llevó a, a la clasificación a, a Serbia. Y juega en la Roma, con 32 años. Los jugadores veteranos de en defensa, pero sin embargo, eh, tenemos sabia nueva es, uh, Mitrovic eh, el jugador del Fulham que es delantero y, y marca, marca más de un gol cada, cada tres partidos de Fulham hay, un, hay un, un, un detalle que me parece interesante Fulham es propiedad de Newcastle eh, donde parece que no estaba jugando a, a gran nivel y ha sido seguidora del Fulham en enero de este año y Vino a decir, Mitrovic, no, que algo así. Eh, no, el Fulham es mejor que el Newcastle. Así que estoy mejor en el Fulham que, que en el Newcastle. Esto me ha llamado la atención, la verdad. Es, es típicos jugadores ¿no? de, de carácter, eh, duros, que siempre... Pues bueno, digo da, da un poco de miedo enfrentarte a ellos en este tipo de competiciones, aunque luego veamos que no, lleg no, no llegan tan lejos. ¿no? no es un equipo que llegue tan lejos. En la Liga Española tenemos a Rucavina. ...en el Villarreal y a, y a un conocido aquí en, eh, en Eibar... ...que es eh, Marco Dimitrovic... Y, ...y bueno, de Serbia una selección que yo no la, no la veo como favorita... ...pero bueno, será un, un rival interesante de este, de este grupo... Un, ...un grupo difícil... Y, ...y bueno, un grupo en el que esté Brasil siempre será difícil... ...pero bueno, en este caso, un grupo, un grupo interesante... ...y a seguir de cerca.
0: Estoy leyendo aquí en Wikipedia... Que sale Boyan Kerkic en la última convocatoria, no sé si... Porque Kerkic ha jugado en, en la selección absoluta española, bueno, del Estado, perdón. Estoy intentando ver otras otro tipo de fuentes, a ver a ver si, si es en, en efecto es eso. También... Bueno,
3: Boyan no, no ha podido jugar porque debutó con la selección absoluta de España. Pues habrá, que no... Poner,
0: ¿no? habrá que escribir a los moderadores de Wikipedia, entonces...
3: Igual, igual que por ejemplo no será mira, como lo de los pues fe de ratas el, el pasado capítulo dijimos que Dimitri Koklov sería inactivo,
2: pero no si, bueno que había dudas hay, que, que Wikipedia estaba mal por lo menos eso es
3: sí pero no, pero no yo,
2: pero, es manager del Dinamo de Moscú ahora mismo
3: es es, es entrenador correcto sí. pero no se retiró hace hace tiempo que me lo me dio por mirarlo y, <risa> y efectivamente era, era era cierto lo que, lo que comentábamos así que así que nada, bueno pues Serbia yo lo único que tengo que decir es eh, Milinkovic Savic que es el futbolista de moda de, de, del fútbol serbio ahora mismo, futbolista de la Lazio y que se está rumoreando que el Manchester United pues puede bueno, eh, pagarle un dineral tremendo por su traspaso este verano es un futbolista muy técnico y, y no, la verdad que tengo ganas de verlo en el mundial. Ha hecho, una, ha hecho un temporadón en la Lazio. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Vamos a ver si, si puede dar un paso a la Premier. La que sería un fichaje espectacular para el Manchester United. Claro que sí.
2: Pu puede ser que este jugador. Eh, fuera, bueno, este jugador fue nacido en, en Lleida, precisamente. Estoy viendo. O sea que pod podría, haber, podría, participar, pod podría haber participado con la selección española. Pero ya, ya no tiene la doble nacionalidad, Serbia y Española.
0: Bueno, ¿qué? Pues nos mojamos en este grupo, a ver. Vamos, yo lo tengo bastante claro.
2: Yo, yo puesto por Brasil, una Brasil primera de grupo y, y Suiza segunda.
0: Coincido.
3: Yo me la juego con Costa Rica. Yo creo que va a ser Brasil y Costa Rica.
2: Bueno, como somos tres fáciles de empatar, pues bueno, sería Brasil y, y Suiza. Eh, veamos, vamos preparando los cruces de cara a las octavos de final y luego os comentamos. Bueno, pasamos con el, con el grupo F. Eh, bueno, es un grupo eh, otra vez eh, curioso. Eh, con, con una selección siempre favorita, antes hablábamos de Brasil, ahora vamos con, con Alemania eh, Una una selección de la que se ha hecho de todo, ¿no? eh, el, el fútbol es un, es un deporte en el que en el que siempre gana Alemania, como cómo sé cómo era esta frase, John
3: El fútbol es un deporte de 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania <risa>
2: Así que bueno, ya sé que tú conoces muy bien Alemania, de hecho viviste allí. Eh, ¿qué, ¿Qué nos tienes que contar de, de Alemania?
3: Bueno, pues me toca a mí hablar de la Mannschaft, de la selección de Alemania. Alemania es un país con 82 millones de, de habitantes. Ha participado en 18 ocasiones en la Copa del Mundo. A diferencia de Brasil, que ha participado en todas, pues Alemania lógicamente fue excluida de, del Campeonato de Brasil 50 ahí tiene cuatro copas del mundo eh, igualó a Italia en el año 2014 y este año bueno, pues, le sale un buen mundial, le puede igualar a la, a la campeona Brasil ha participado 11 veces en la Eurocopa con tres victorias igual que, que la selección española y eh bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Alemania siempre, 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 siempre es favorita porque su peor puesto en las 18 participaciones ha sido el décimo décimo puesto.
1: Eh,
3: es decir, que, que siempre asegura por lo menos unos cuartos, unos semifinales. Es una selección muy fiable, muy fiable. Ahora mismo es imposible decir que Alemania no va a pasar a la fase de grupos o que no vaya a pasar de octavos. Es, es algo prácticamente imposible. Sí que es verdad que viendo la convocatoria, pues lógicamente ha empezado una nueva una nueva jornada en, en, en Alemania, porque ya no están los Philip Lam, ya no están los Steidak, campeones del mundo, ya no está Miroslav Klose, que es el máximo goleador de la historia de los mundiales, con 16 goles, uno más que el Keanu Ronaldo. Y bueno, viendo un poquito la, la, la convocatoria, pues tiene muchos futbolistas que realmente quizá no, no se, no se conozcan tanto en el, en, en el día a día, pues por ejemplo, como pueden ser eh, Matías Ginter, Jonas Héctor, Plattenhardt, luego están los míticos del Bayern de Múnich en defensa, pues el Hummels, eh, Boateng, Joshua Kimmich, Joshua Kimmich eh, puede ser el nuevo, el nuevo Philip Lam, no, no me gusta nunca hacer comparaciones, pero eh, me, me, me refiero a la importancia, ¿no? es un futbolista joven, pero que ya eh, tiene galones, jugaba de medio centro, luego ahora está jugando de lateral derecho, es decir, un futbolista muy polivalente, siempre funciona a todos los entrenadores y un descubrimiento yo no sé si dárselo a, a, a Guardiola pero Guardiola fue un poco el que, confió, el que confió en él y ahora es titular absoluto en el, en el Bayern de Múnich un centro del campo digamos, con Kroos y Kedira siempre fijos para Joaquín Joachim Quedira, Kedira por ejemplo que, que quizá eh, haciendo un análisis frío y dijo ya se fue del Real Madrid hace hace tiempo pero es que la Juventus está a un nivel a un nivel espectacular un futbolista que nunca brilla en el campo lo que trabaja muchísimo y que si miramos sus estadísticas, es un futbolista muy rentable para, para los demás compañeros. Eso no, no, no creo que salga querida de la alineación de, de, de Jackie Love. Me sorprende quizá que esté Ozil, porque a mí me parece un futbolista muy, muy sobrevalorado. Y en Alemania, ni en el Arsenal, nadie lo ha criticado y nadie lo ha querido, nadie lo ha querido sacar de, de ahí. Pero bueno, me imagino que estará en el 11 titular. Y arriba pues eh, tiene a los Mullen, a los Goretzka, un futbolista que también quiero ver, nuevo fichaje del Bayern de Munch para el próximo, para el próximo año. Gundogan y quizá me sorprenda un poco pues, este Mario Gómez, un futbolista que ya estuvo en el Bayern, ahora está jugando en el Stuttgart y que, pues bueno, no sé si, si realmente puede llegar a un nivel de, 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 de Mullen. ¿no? Está eh, también eh, Marco Royce me parece que se perdió el, el último mundial por lesión un futbolista que está poco a poco recuperando el, el nivel y el último apunte que, que tengo al analizar la convocatoria es un poco ese debate que tienen ahora en la portería porque parece que Manuel noya va a ser el titular en detrimento de Ter Stegen y Manuel Noia ha estado todo el año lesionado entonces pues un poco lo la misma crítica que digo siempre ¿no? que creo que tiene que jugar el que más se lo merece entonces Teres Teren, que puede pensar, en, por ejemplo, con un temporado que ha hecho, con todo lo que le ha costado llegar a ser uno de los mejores porteros del mundo, con todas las críticas que tuvo en el Barcelona, y de repente llega a su mundial, y como Manuel Noya ha sido el mejor portero del mundo hace un año o dos, pues tiene que jugar Manuel Noya, ¿no? Me, me parece un poco injusto con, con, con él. Así que, nada, esos es un poquito todos los apuntes que yo tengo. Favoritísima, Alemania. No está no está Mario Goethe en la convocatoria. Mario que marcó el gol en la final contra Argentina en el Mundial 2014 y le hizo campeón. La verdad que Mario Goethe ha bajado muchísimo su, su nivel y esta temporada tan irregular del Dortmund pues, le ha servido para, para, no estar, para no estar convocado. estuvo Sané también está eh, sin convocar en la última, la última sorpresa. Eso quizá ya... Eh, pues fastidiado a más de, a más de uno Por está muy joven ¿no? Jürgen, eh, perdón, eh, Joaquín Love Ha preferido un poquito más la experiencia Y, y hacer su, su, su bloque Así que este es un poquito El análisis, no sé qué pensáis vosotros De, de, de la Mannschaft
0: Sí que es verdad que, que Joaquin Love en la pasada edición De la Confederaciones ya empezó a probar Nuevos jugadores que ya se han ido Integrando paulatinamente En la, en la selección nacional
2: Yo me sorprende lo que comentas de, de Mesut eh, siempre me ha parecido el, uno de los jugadores más, más creativos ¿no? uh -huh. o más productivos de, de, de Alemania, uh, no, no le he hecho un seguimiento, sí que es verdad los últimos años, pero, pero era un jugador desde mi punto de vista súper necesario para un equipo tan ordenado como Alemania. No sé,
3: ¿cuál, ¿Cuál es tu lectura con, con Ozil? Pues mira, yo a más que hacer una lectura de, de lo, el jugador que es normalmente tengo críticas y le achaco mucho el no echarse el equipo a la espalda eh, en momentos en el que el Arsenal lo ha necesitado siempre, cuando Arsene Wenger decidió fichar a, a Ozil, pagó 50 millones al Real Madrid y el Arsenal siempre ha necesitado un, un líder en ese aspecto. Y Ozil nunca ha asumido ese, ese papel. Me parece un futbolista también que... Cuando es de los típicos futbolistas... Me, me recuerda un poco a Mario Balotelli. Le dices, vamos a echar un sprint de 100 metros. Y entonces él no va a ir a, al 100%. Se va a frenar. Me da la impresión esa que no se esfuerza al máximo muchas veces. ¿no? Entonces... Me parece un futbolista que, que tenía que haber subido mucho más en el Arsenal y que y me, me me sorprende un poco eso que, que nadie lo haya criticado que nadie que nadie le haya hecho en cara que nadie lo haya exigido más. Me parece un futbolista que, que le, le ha faltado algo para llegar a ser uno de los de los mejores y ahora ya pues que estará cerca de la treintena me parece difícil que ni con un Ayermy eh, ni en este mundial vaya a subir un poco más de nivel.
2: Pero bueno, es, es necesario para Alemania. ¿no? O si sea, decir, llevas
3: 23 jugadores, pues llevas a Chile. Sí, la, la decisión es de, de, de Joaquín Love y la respeto, él es campeón del mundo, sabe lo que hace, pero yo dejo un poco mi, mis sensaciones sobre todo sobre, sobre Mesuto Özil y mis sensaciones sobre el Arsenal. He seguido mucho al, al Arsenal los últimos años y siempre le ha faltado algo. Y uno de los culpables entre comillas es, o responsables es siento, sí.
2: gracias John pues bueno si os parece yo uh, ya ataco uh, y voy hacia hacia tu continente hacia bueno, voy a ir ahí a Nor Norteamérica uh, para hablar de de la tri para hablar de México La selección que yo tengo es especial cariño, eh, creo que hace un juego distinto, siempre es eh, una forma de entender el fútbol, eh, creo muy especial la de, la de México. Es un, un país que se vuelca completamente en su selección, que, que tiene, yo creo que para esta, para esta edición tiene, tiene varios jugadores brillantes, quizás alguno de ellos en, en un momento ya un poco... Uh, pues bueno, los últimos momentos de, de su carrera pero que no sé cómo explicarlo México entiende entiende el fútbol con una creatividad distinta, o sea, digamos el, el brasileño bebe de, de, de la samba y ese yogo bonito pero el, y el el alemán tiene esa, esa forma de jugar ordenada y, y el, el español es el, el tiquita, pero México tiene algo que no sabría cómo definir México también tiene un, una gracia especial y aunque no, no es un equipo que, que haya llegado muy lejos en este tipo de competiciones, creo que es un, un equipo que va más así como su país es un país que va más y cada vez México es un país que cada vez se, se lo cree más, ahora se atreve a, a, a competir bueno, a, o a rivalizar de alguna manera con Estados Unidos en, en el ámbito político, se, tiene tiene personalidades en, en el ámbito cultural, tiene y, y también en el fútbol, creo que, que en los últimos años ya se, se ha reivindicado como, como algo más, y con un estilo propio. Eh, ha participado 15, 15 veces en el Mundial, eh, esta será su, su número 16, o sea que es una barbaridad. Su mejor resultado, sin embargo, es eh, cuartos de final, que alcanzó eh, 1970 y en 1970 y en el Mundial que, que se celebró en México en 1986. Y, bueno, veremos, veremos qué pasa. Hay eh, cierta um, incertidumbre, eh, hay cierta controversia respecto a su técnico, eh, Juan Carlos Osorio, eh, en primer lugar y, y fundamentalmente por su, por su procedencia. Es un, un técnico colombiano y, si bien os comentaba que, que México, el, el, su chauvinismo o su patriotismo, les lleva a, a ser un país eh, magnífico, también les está llevando a criticar a, a Osorio por su nacionalidad eh, tengamos en cuenta que, que su, la clasificación de México para este mundial en, en, la, sí. en, en la división de la CONCACAF que es la que aúna los países de, de Norteamérica, Centroamérica y, y el Caribe eh, ha sido espectacular se, se clasificó Tres, tres, con tres partidos de, de adelanto a terminar la, la ronda de clasificación y ya no así ha recibido críticas ¿y por qué ha recibido estas críticas? Pues fundamentalmente por una derrota alarmante ante Chile en, en la Copa América eh, si no me equivoco fueron cuartos de final ante Chile perdió 0-7 una Chile que, que bueno, es una, que, una selección muy potente que ha demostrado mucho eh, y, y aquí lo, lo volvemos a ante México y otra y otra derrota también fraglante ante, ante Alemania con la que compartirá grupo, una derrota 4-1 en, en la semifinal de, de, bueno, de la Copa FIFA Confederaciones esto ha llevado a, 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 bueno, a grandes del, del fútbol eh, mexicano como Hugo Sánchez a criticar abiertamente a, a Osorio y a pedir su, su destitución sin embargo esto no será así y, y Juan Carlos Osorio un, un, un técnico realmente hecho a sí mismo que fue emigrante ilegal en, en Estados Unidos uh, que, eh, siempre amante del fútbol apasionado del fútbol llegó a jugar en el Chicago Fire y esto es lo que le, le sacó prácticamente de la, de la pobreza estaba haciendo trabajos de, de subsistencia eran, pues, el típico caso, ¿no? De, de una espalda mojada, eh, que, que llega a, a Estados Unidos y, y trata de, de, de sacar su familia adelante. Eh, una vez termina esta experiencia como jugador, pues sigue en, en Estados Unidos, trata de formarse y, y, y juega pues, con, con amigos, Él hace siempre de, de jugador árbitro, en fin. Es, se va, va acercando a su etapa de madurez y tiene la suerte de que en un momento dado le llaman para ser eh, asistente técnico dentro del Manchester City. Eh, con, con 40 años le llaman en, en 2001 y, y a partir de ahí empieza su carrera como entrenador, algo que él, él, él cuenta, él explica en entrevistas que no se esperaba, fue un, algo sorprendente, y, y bueno, le llevó a una... A un itinerario, eh, pues, bueno, de vuelta a, a Colombia, ya como, como entrenador en Millonarios de Bogotá, entrena también en el Chicago Fire, donde ya le conocían, como os comentaba, y finalmente aterriza después de estar en otros equipos en, en Atlético Nacional de Medellín. Eh, y aquí en Colombia sí que, que consigue hacer su nombre. Eh, gana gana la liga y en fin ya es en 2015 donde donde la selección mexicana se hace con sus servicios y como decía les ha llevado a clasificarse en este mundial una figura interesante la de Osorio yo os, os recomiendo que la que la investiguéis eh, México pues tiene a, a, a mi a mi querido Carlos Vela como estrella eh, siempre hay quien señalará que es chicharito, pero para mí Carlos Vela es el que tiene la magia en, en este equipo y, y el que puede hacer que, que llegue lejos. Hay, bueno, hay conocidos de, de la Liga Española. Eh...
0: Hay un Churi ¿no? Sí, está Víctor
2: Moreno, en la Real Sociedad un jugador que como no ha jugado tanto en la Real, a mí tampoco me ha sorprendido tanto. Es un central serio, un central quizás que peca de, de, de ser relativamente lento. Pero bueno, es, es, yo creo que es un jugador que sí que aporta cierta, eh, una aporta cabeza ¿no? Quizás y si, precisamente es el capitán de, de la tri. O sea, si, si, si juega de titular va a ser el que llevará el, el brazalete. Luego está eh, Andrés Guardado en, en el Betis y, y Miguel Layun, como os comentaba, en el Sevilla. Así que una, una selección a la que yo tengo especial cariño, de hecho yo tengo familia ahí en México y a la que le deseo lo mejor y espero que, que pueda clasificarse en este grupo que, que bueno, yo no lo veo tan, no lo veo tan duro es como, o sea, yo veo a Alemania clara favorita y luego México otro siguiente nivel pero por encima de, de, de Suecia aunque igual yo no, ahora tú me me, me dices lo contrario
0: espera, un, un comentario que va Rafa Márquez eh, esta vez, o sea creo que ya es el jugador que más mundiales ha disputado como capitán de una selección o sea, no sé qué edad tendrá es el, el quinto
3: pero, mundial, 39 pero... años quinto mundial de Rafa Márquez.
0: Sí, pero leí la estadística que es el jugador que más veces, que más mundiales ha disputado como capitán de la selección. O sea, una estadística un poco ya rara, pero bueno, pero curioso. Bueno, sí ya podemos pasar a, a Suecia, solo era ese comentario.
2: 144 participaciones, sí, sí. Y ahora está en el, jugando en el Atlas de Guadalajara, así que volvió volvió a México luego sí, sí, volvió a, luego regresó a Italia ahora está de nuevo en México eh, uf, vaya vaya carrera ¿eh? este, este, este estará forrado tiene este de... sí, una leyenda
0: negra en México que ya intentaré explicar en otros programas
2: vale vale bueno John te, te dejo con, con Suecia vamos a ver yo yo la veo una selección débil pero bueno igual Igual tienes pues mira, otra
3: otra opinión. En eh, mi opinión, realmente, voy a empezar a... Bueno, por supuesto, diciendo lo, los datos de la población, que siempre me gusta poner un poco a, a Suecia en el, en el mapa, son 10 millones de habitantes. Y realmente me ha encantado poder analizar e investigar sobre, sobre la selección, selección sueca porque me ha empezado, empezado a recordar a mi infancia, mis primeros momentos como... De los primeros conocimientos de fútbol o cuando yo me di cuenta porque una vez que el fútbol podía podía llegar a gustarme y empezó todo en un Eroski eh, estaba con mi con mi mamá iba para allá y tal y haciendo la compra pues eso, eh, yo eh, vente para aquí, no te pierdas y tal y de repente vi en una estantería un, un, un vídeo VHS de los mejores goles del mundial Estados Unidos 94 yo tenía 5 años y, y, y medio. Entonces le dije a mi mamá, cómprame, cómpramelo, por favor y tal, que me va a portar bien. Y me compró ese vídeo. Un vídeo donde están los mejores goles del Mundial del 94. Y tengo un recuerdo espectacular. No sé, vídeo me lo he visto como 200 veces. Me no sé, todos los goles de memoria. Y estaban los goles de Suecia. Una Suecia que, que acabó tercera en el, en el Mundial 94 con una generación que estaba recordando futbolistas y espectacular. Con Thomas Raveli de, de, de portero, un portero también muy muy discolo, eh, para penaltis. Si ponéis en YouTube vídeos de Thomas Raveli os van a aparecer eh, paradones de, de, de penaltis. Y eh, una generación, bueno, es el futbolista de la Thomas Raveli con más internacionales de la selección sueca hay una generación donde estaban Thomas Brolin, eh, Henrik Larsson, que por cierto Henrik Larsson yo claro tenía cinco años y Henrik Larsson tenía una melena de, 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 de rastas sí, sí. enorme y, y yo pensaba, pensaba que era una chica eh, de pequeño entonces claro yo el primer pensamiento fue está jugando una chica eh, al, al, al fútbol aquí con la selección de, de, de Suecia luego ya fui conociendo a, a Henrik se se rapó el pelo y ya, ya supe que era un, que era un hombre y luego había un delantero fantástico que se llamaba Martín Dalín. Que tenía, era, era Moreno. Eh, padre, parece que era el padre venezolano y metió tres o cuatro goles en el mundial. Pero goles de cabeza de una calidad inmensa un Bodista que pasó por el Bodista Mochin Blackpack. Ese fue un poco su, su, su la mejor parte de su carrera, pero un goleador de... Eh, un goleador tremendo, Martín eh, Martin Llevo a jugar en Italia, también en la Roma, y al final pues acabó jugando en Blackpool Rovers en Inglaterra, pero en 12 años en Galatas metió 60 goles en 100, 120 partidos. Entonces, bueno, pues eh, como otra anécdota y para que veamos un poco la, la importancia de Suecia en la historia del fútbol, porque es una selección que sí, participa por decimotercera vez en, en un mundial, pero nunca la hemos visto por pues, realmente llegar a las fases finales, por lo menos en los últimos 20 años. Pero del año 49 al 61 coincide con los mejores, mayores éxitos de la selección sueca, que en Brasil 50 acabaron terceros, y en Suecia 58 fueron subcampeones. Y cuento el siguiente detalle. Tenía una delantera, voy a decir los nombres porque me parecen también curiosos y a ver si lo, lo puedo pronunciar bien. Era Gunnar Gren, Norval Gunnar y Nils Nielson. Estos tres fueron la gran delantera del Milan en los años 50-60. Es decir, que coincidió la, una delantera que se llama la, la delantera greno Lee se llamaban en Italia. ¿no? Pero uno de los mejores Milan de toda la historia tenía tres delanteros suecos. Es decir, eh, y, y me parece que que Norhal Gunnar me parece que es el máximo goleador del Milán de la historia. Es decir, un jugador sueco que pueda superar a Slatan Ibrahimovic que es un poco la estrella eh, todavía en activo que todo el mundo si piensa en Suecia piensa en Slatan Ibrahimovic pero ha habido jugadores en los años 50 que, que todavía tienen registros de récords en un, en un club como el Milan me ha sorprendido me ha sorprendido eh, muchísimo muchísimo y nada bueno un poco también eh, mencionar a, a, a Henry Clarkson. A mí me parece, mira, si empezamos a hacer una comparación con Slatan Ibrahimovic, me parece que incluso Henrik Larsson puede haber tenido más repercusión en, 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 la, en Suecia que Slatan, quizá. Henrik Larsson le dieron la orden del Imperio Británico en el año 2006 por contribución al, al deporte. Él jugó en el Celtic, hizo estoy allí, o en el Barça, estuvo en el Manchester United. Y eh, hay un jugador, un jugador de, mi, de mis. Eh, de mis favoritos. Acabando obviamente con Slatan. O pues ahora mismo sí que es el, 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 el máximo goleador de la selección sueca, con 62 goles en 116 eh, participaciones. No va Slatan, porque ya eh, pues con la lesión que tuvo y su traspaso a la, a la MLS, pues el, el, el seleccionador no, no ha querido llamarlo. Pero bueno, lógicamente es una obviedad que Slatan es uno de los mejores jugadores, pues quizá de, de, de los últimos 20 años en, en el fútbol y uno de los mejores suecos pero pero me ha sorprendido lo de Norhall Gunnar Nils Nielholm y Gunnar Green Y aquí ha va, quedado aquí va un poquito el, el, el análisis de, de la historia hablando de la convocatoria pues eh, actual pues la verdad que tampoco tampoco es que tenga demasiada demasiadas esperanzas en en, en, en Suecia igual eso hasta vosotros me, me podéis echar una mano en en, en poder analizar la, la convocatoria del seleccionador sueco
0: Hombre, hay un jugador conocido aquí en España que ha jugado en el Celta, que es Guidetti, que venía de no, venía del Manchester City, que no triunfó. Y bueno, Guidetti, la, la curiosidad de este delantero es que, bueno, se, se crió en Kenia. Entonces, eh, bueno, pues curioso que eso ha forjado un poco el carácter de este jugador. Así estoy analizando la, la plantilla y no encuentro otros referentes que, que bueno que sean conocidos bueno sí Lustig que es central del Lustig, que es central del Celtic pero por por lo demás poco poco más donde rascar sí, y Detti de eh,
2: es un caso curioso no, no solo por porque se comenzó a jugar a fútbol allí en en Kenia allí eh, bueno si, si investigáis un poquito ya veréis fotos suyas, pues bueno, el, el único blanco eh, eh, en fin, pero y, y destacando y, sí, y amando sí. el fútbol en ese momento y, y luego una situación, pues una, una enfermedad que tuvo que superar eh, y, y a partir de, de, de ese momento de la enfermedad pues tiene dudas de si es capaz de, 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 de continuar su carrera futbolística y, y bueno, y es, es, es verdad pues que desde, desde Manchester pues eh, ha sido cedido en, en infinitas ocasiones hasta que finalmente eh, se asienta en, en el Deportivo Alavés yo creo que es un, un jugador querido en, en Vitoria y, y, bueno, y será un, una referencia eh, para todos nuestros oyentes eh, de Alaveses en, en este mundial solamente de Suecia será un, el equipo en el que en el que deposite sus esperanzas ¿no? de, de cara a este mundial
3: Yo estoy viendo solamente a Emil Forsberg que es el que juega en el, en el Red Bull Leipzig me parece que es el, el mejor jugador de, de la selección sueca, el más creativo y tal, el que más está llamando la atención en eh, del fútbol internacional pero bueno, pasamos poco, con
2: el último más. integrante del grupo F eh, hemos pasado por Alemania México, Suecia y, y toca quizás la que es bueno, desde pues, desde desde nuestro desde los ojos de, de una persona como yo, que no es, tampoco es que sepa tanto de pudo, digo pues veo Corea del Sur y, y no me espero gran cosa, eh, Javi ¿qué, ¿qué nos puedes contar de Corea del Sur?
0: Bueno, no deberías dejar de ser un poco tan escéptico porque, según la clasificación FIFA, Corea del Sur es el mejor equipo de Asia. Eh, los Tigres Asiáticos es como se conoce al combinado del sur de la península coreana. Es un equipo que, bueno, que lleva participando en todas las ediciones desde el año 1986 y que junto con Estados Unidos es la... La selección que más lejos ha llegado en un Mundial fuera del área de la UEFA y de la Comebol. Eh, todos recordamos, cuando te, te dicen Corea del Sur, todos recordamos aquel Mundial del 2002 cargado de polémicas, sobre todo en el ámbito arbitral, en el que eh, bueno, el equipo llegó a semifinales, eh, conquistó el cuarto puesto, perdió esa partido contra Turquía, la Turquía de Rustu y de mihat y bueno eh, eh, llegó a una semifinal pasando en octavos de final contra un Ital, contra Italia en la que bueno fue expulsado Totti ganó en el, en el tiempo añadido pasando contra España en un partido pues eh, vergonzoso en, a nivel a nivel arbitral y bueno eh, es una selección que bueno a primera vista su equipo, pues la mayoría está nutrido de ligas locales o periféricas, como puede ser Japón o China. Poca representación europea, eh, eh, Park ji eh, el, el coreano que juega en el, en el Swansea, eh, alguno que más que viene de, de, la, de la Bundesliga, creo que del Stuttgart, pero, pero bueno... Eh, una anécdota que me gustaría contar de esta selección fue aquella de, de, del Mundial 2002 de los octavos contra Italia de Ha Jung-Wang que bueno, por aquel entonces militaba en el Perugia y fue el, el jugador que metió el gol que eliminó a, a Italia entonces en Italia se remontó un revuelo increíble, incluso hubo una campaña para denegarle el permiso de residencia y que no pudiera jugar en el calcio incluso el presidente de, del Perugia dijo que textualmente no iba a pagar el salario a un hombre que ha sido la ruina del fútbol italiano. Entonces al final se en retractar, al jugador no le debe son mal y, y dejó del dejó el club italiano. Eh, objetivamente, no creo que tenga muchas opciones de pasar a la siguiente fase, pero bueno, esto es el mundial, esto es el fútbol y no,
2: un todo puede pasar. Un el viejo conocido de la Real, ¿verdad? ¿He dicho un show? Yo era, era, yo era de los pocos que sí, decía, ¿no? pues hay que hacer una apuesta por, por Lichun y seguramente eh, su, su llegada a la Real le hizo un flaco favor y, y finalmente pues a nivel profesional no, no llegó a sentarse en, en ningún equipo. o sea Tengo la sensación que a la Real llegó en el momento eh, más dulce de, de su carrera... Eh, no se adaptó para nada. Era un jugador que tenía toque. Eh, yo creo que sí era, que era válido para el juego colectivo. Pero. Pero no, no, no consiguió adaptarse. Y, y, y nadie estaba a favor de que se adaptara. Era, es, para, como, para un equipo como la real, un jugador asiático parece que no. no encajaba un poco en los esquemas mentales de, de la ficción realista. La, el, el fichaje venía, venía un poquito más por. Por, es, por aspectos de marketing o aspectos de, de tratar de universalizar la, la marca Real Sociedad y llevarla a Asia, no siendo dicho un, un jugador súper querido en Asia, eh, sobre todo en Corea del Sur, pero bueno, no 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 fraguó. Después estuvo en Numancia eh, un añito, de 2004 a 2005, y a partir de ahí Lich ha viajado, ha estado de aquí para allí, va a Corea del Sur para luego volver a Europa y jugar en Holanda en, en el Rotterdam, de nuevo Corea del Sur, eh, luego juega en el Nasr de Arabia Saudita, finalmente vuelve a Asia para, bueno, vuelve a, 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 su, a su región, digamos, para estar en, para participar eh, en, en el Incheon United y, y, y en 2015 se retira del fútbol, no se asienta, es un jugador que tiene una carrera pues que no yo no consiguió demostrar gran cosa eh, tuvo varias participaciones internacionales hecho 78 participaciones internacionales y 10 goles pero bueno una, eh, un, un viejo conocido de la afición realista que todavía lleva chistes y chescarrillos no pero pero un jugador al que creo que Flaco favorizó su su llegada
0: a la liga española y que hmm. aún recuerdo Sí, no, que aún recuerdo esa imagen de, de él y de Pedro comiendo pinchos en Donosti diciendo <risa> de puta madre. Sí, sí, así, ¿sabes?
2: En fin, eh, un, un viajero dentro del fútbol y un, un jugador al que le, le tengo cariño porque yo le... La verdad es que, que, que me parecía que era un jugador que tenía capacidades pero no, no iba a demostrar por lo que sea. Y, en fin, bueno, si, si os parece vamos ya con un poquito a, a recoger... Eh, las sensaciones de este grupo y, y dar nuestros nuestros favoritos eh, Javi, primero segundo para ti
0: tal y como están alfabéticamente, Alemania y México yo ¿tú cómo lo ves?
2: Alemania y, Me Alemania y México bueno, entonces claramente Alemania y México también para mí en ese orden eh, y bueno, tendríamos enseguida os digo los, los cruces Tendríamos uf, partidos interesantes ¿eh? de octavos de final, eh, sobre todo este Brasil-México, a la que solamente a México le toca bailar con la más fea, y, y, y otro mundial más en el que no, no llega lejos, pero veremos, veremos, no vamos a entrar acontecimientos. Pero sí, este octavos de final, por un lado Brasil-México, eh, y por otro lado Alemania-Suiza. Eh, eh, veremos, veremos. Si, si, si acertamos con las previsiones ya, ya os hemos dicho que no, no pongáis todo vuestro dinero en nuestras previsiones, en un mundial puede pasar de todo así que no apostéis vuestra casa, vuestra familia en, en nuestras previsiones y, y si os parece, cerramos este noveno capítulo ya de Deben Podcast el tercero de nuestra serie mundialista y, y os dejamos con con, con el grande, con, con este gran uh, intérprete musical, que es eh, Johnny Bewood, pero bueno, antes eh, os despedimos ahí en, en República Dominicana, John.
3: Un abrazo, hemos madrugado mucho, pero creo que ha merecido la, la pena, y nada, a ver si, si eh, les gusta a los oyentes, seguirnos en Twitter, por favor, arroba en podcast, y nada, nos vemos en el próximo programa.
2: Bueno, Javi... A ti te dejo, que sé, sé que tienes eh, a tu compañera sentimental ahí pendiente en, en Galdacao que, que te ha visitado este fin de semana y, sí. y bueno, la, la tienes que, que acompañar uh, Sí, que, bueno, te, te dejo.
0: no queremos perder un oyente así que nada, pues despedidos a todos y nada, hasta el próximo programa
2: Bueno, un abrazo a todos nuestros oyentes eh, en especial a los oyentes de, de Costa Rica y, y México que sé que, que con este programa se van a poner al día de esos de equipos. Bueno, un abrazo.
1: Itziaren semeak, ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean, tinko taixirik gehoiten. Y me a Joridu Mutilla, Dios a tu baño, Naya Goduilla. Arro del golite que Mayines Catilla, este ni yo al ensayo. Ya Mayines Catilla, Joridu Mutilla, Dios a la tu baño, Naya ahora Aurra Cereguina o Tejolana, y el secó. Mayo eguinaute rinda aras dejó y señiche mala que tan sac eguía esta ma tema jalina es garbia jalía es garbia vaya ma eguía que está cabello ría sastigui son y tu en yo caí buruan maquilla starturnaute os picos lurrean Añanik es tu tema, lagunen, y se nick, tan se guey, y tu vida fichilla, kimbarik. La waliza tunauté ureta, uruua. Sangotik es el que su silica túa. Añanik es tu tema, ki y se nick, tan se se la divinidad aquí, me agorindu, ya. Yo tu baño na jago, ya. Arroedo que De día todo la burutí, tu tu estás a cartera. Paña ni que tu tema, la unen y se y O y y me ha orido Dios a tu baño la llamó bulla, un que Mayines Castilla, este cestilla, mi taño en el saño, ya Mayines Castilla, morir yo millar, Dios a tu baño la